0: ser humano para vivir requiere de otros seres humanos, Bebé, bebé, bebé. bebé. requiere un
1: convivir fundamental en el mundo respeto, en la honestidad, en la honestidad. confiar en el espacio que estamos creando con otros seres humanos. Otra vuelta de tuerca. Una ex alumna y su profesor de liceo se reencuentran para indagar sobre las vicisitudes actuales mirando a la sociedad críticamente y con cierto esparpajo tratando de entender los aspectos preponderantes en la vida de los santos. Estamos a viernes 5 de marzo 2021 en la tarde, tarde, noche. ¿Cómo estamos, Camila Cortés? Bienvenido ah, no, 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 a un nuevo momento de Otra de Estamos en nuestro capítulo número 24 24 Wow.
2: Sí. Y ya estamos en marzo.
1: Ya estamos así de más. rápido
2: pasa el tiempo.
1: Y ya empezaron la clase, me ha decidido. Sí,
2: empezar o sea, empezaron, pero empezaron como que empezaron y no empezaron y algunos con esto que están como con las clases medias híbridas y que volvieron pero no, está como todo bien raro es como un marzo bien distinto, antes hablaba ¿se acuerda del super lunes?
1: No super lunes porque,
2: porque, porque más el 60% al de los niños
1: estaban en sus casas
2: Claro, el súper lunes que entrábamos al colegio, que empezaba la comedia, el TVN y ahora, nada
1: Te quedaste los 90, Camila, te quedaste los 90 <risa> Sí, no, está complejo y yo creo que lamentablemente, hablando en serio, eh, eh, las cifras de hoy son alarmantes, más de 5.000 contagios nuevos, eh, todo mal. Y bueno, eh, yo creo que el problema de, de las clases eh, no son las clases en sí ni nada de eso, sino tiene que ver con con que los contagios se van a multiplicar, porque los chicos van a poder, al salir de su casa de un ámbito un poco, mucho más protegido, eh, van a estar en, en riesgo de, de poder contagiarse, y obviamente de llevar, llevar el virus a los hogares, y eso puede ser bastante complejo. Así que, eh, no sé, hay algunos que hablan de que de aquí a julio, junio, julio recién puede haber inmunidad de rebaño, y que, que esto va para largo, digamos, eh, y el gobierno no quiere vivir otro año remoto, entonces en el fondo hay un tema aquí que que yo creo que no tiene que ver con la educación, tiene que ver, ¿no cierto?, con lo que significa que los chicos estén en casa, significa que los adultos se quedan en casa, una parte de ellos, que son mano de obra de este país. Esto tiene que Exacto. es un tema meramente económico, economicista, siento yo, eh, sin desconocer el impacto que tiene, obviamente, de el, los atrasos educativos que va, va, va a generar toda esta crisis que hemos estado viviendo. Pero esos atrasos son en todas partes, en todo Chile, en todo el mundo, entonces no es una cosa que que podríamos decir, eh, 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 acá los jóvenes chilenos en comparación con el resto no, todos vivieron, van a vivir esta crisis, todos la están viviendo, en Brasil está la media escoba, más de 75.000 casos hoy día, mil casos en un día nuevos, entonces eh, eh, está colapsado el tema, y estamos repitiendo un modelo de lo que estaba pasando en Europa. No sé, aquí tenemos los europeos que van un poco más adelantados con esta crisis y acá no, no hacemos caso. En, en Alemania, en Francia, en Italia se volvió a, a clase y la escuela la estaban cerrando las tres semanas. Por tanto, te doy dos semanas más para que ya se, ya, y ya se, desde entonces suspendan las clases presenciales y la mayoría entre remoto.
2: Sí, habíamos hablado en algún momento que Chile, dentro de todo, tenía la ventaja en términos de del proceso para poder llevar a, a puerta, tratar el tema de la pandemia, porque eh, teníamos que perder la experiencia de los países europeos, los países nórdicos, los asiáticos incluso. Pero aún así, claro, parece que no, no hemos aprendido, no hemos tomado también la lección y la experiencia de estos países, sino todo lo contrario. Porque, bueno, dijimos que desde luego iba a ser un tema que iba a marcar no solo la agenda de la semana pasada, también dijo usted, iba a marcar este y probablemente la siguiente. Eh, lo, di lo dijo Istia en su momento que este que era un trabajo que no solamente debía abordarse desde lo que era el Ministerio de, de Educación sino que era un trabajo eh, a nivel de sociedad, porque es una decisión que hay que tomar a nivel país, ¿verdad? y que va más allá con que los niños vuelvan o no vuelvan a clase, sino que son ¿cómo, como sociedad garantizamos que las condiciones estén dadas para que los niños puedan ejercer su derecho, ¿verdad? a, a la educación y en estas condiciones que estén dadas, pasa un tema de los establecimientos que estén las condiciones estas las conexiones de los docentes, ¿verdad? De toda la comunidad educativa y también de los padres y apoderados, los tutores. Pero también lo hemos conversado, o sea, entendemos que las decisiones del gobierno siempre tienen una mirada, eh, parece que bastante a corto plazo, y de índole muy económica. Y, y al parecer este retorno a clases eh, es una manifestación de ello.
1: Camila, antes de, ¿Sí? de pasar a, a nuestra agenda pública, que tenemos temas que, que no dejan de ser igual de importantes que este, Quiero hacer un, un paréntesis, porque si se, se me va a olvidar. Eh, ayer, ayer 4 de marzo, sí, se si me equivoco, y bueno, y, y también en, el, en la semana pasada, se, se están cumpliendo hitos que tienen que ver con, con, con otro, otro ámbito, que es el ámbito de las de la artes en general. Me refiero al cine, en especial se cumplió un año más del, del Oscar que se recibe por mujeres una mujer, fantástica, una mujer fantástica, ¿no es cierto? Uh -huh. En eh, la película chilena de, con Sebastián Leilio que logró el Oscar. Eh, y también, eh, estamos hablando de 2015, eh, hace ya hace seis años ya, la historia de un oso también, que hace, eso sí fue a fines 28 de febrero, no me acuerdo la fecha exacta, uh -huh. también nos, nos sorprendía con el, un Oscar también como mejor corto. Eh, quería recordar eso que, que, que en medio de, lo, de la pandemia no hubo Oscar no hubo entrega de Oscar <risa> va a haber en abril a fines de abril recién se entregaron los Globos de Oro eh, hubo un revuelo porque hay series que le ha ido muy bien como por ejemplo The Crown que era una serie que, que sigo yo así que estoy contento y que pero dame,
2: más allá
1: de y eso, la hemos comentado también acá y hemos comentado también Gambito <risa> el ama también sí. le fue muy bien sí. y, y otras series más por decir así pero lo eh, que voy yo, eh, se están entregando los premios Todos en estos contextos pandémicos A, a distancia, remoto, etc. Y no olvidar que eh, Tuvimos, ¿no es cierto? Eh, hace poco eh, Obras chilenas eh, Producidas por chilenos eh, y, y con muy buenos resultados Y ganando el Oscar que antes era como uh -huh. Lo veíamos tan lejano Y tenemos una, una película chilena del, De Maite Alberdi, la directora Que es el El, la gente el informe topo. La gente todo. sí, Una hermosa película chilena que está ahí en la plataforma Netflix. Hacemos publicidad gratuita eh, para que la puedan ver antes de fines de abril porque no vaya a ser que, traiga, que pueda, pueda llegar, ojalá que pueda llegar a los Oscars y que nos dé una, una sorpresa. Todavía no se sabe si, si finalmente se va a quedar seleccionada con las, las que van a ir a, 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 la, a la premiación, están en la preselección. Pero si es así, podría ser una, una bonita oportunidad. Pero va a estar muy desfasada defa en las fechas tradicionales, que era el último domingo de, de febrero o después el, el, el primer domingo de marzo, que, pero ahora ya se desfasó completamente con justo la pandemia. Eso, hago este paréntesis artístico porque...
2: No, es un y y, y, vivido y que exacto. bueno. Y
1: sobre así. todo que, profe, que
2: ha sido un gremio súper afectado a propósito de la pandemia. Y en el cual, claro, y al cual también no hemos no tenido una política gubernamental que se haga cargo de ello. Entonces, reconocer eh, todos todo estos logros, por supuesto. Yo también quería hacer un, a propósito de nuestros datos y nuestra efeméride, quería, bueno, el día 3 de marzo se cumplió un año desde que ingresó el paciente cero a Chile, este doctor, ¿verdad? que De la ciudad de Talca, ¿verdad? Que fue el primer caso de COVID detectada que tuvimos en, el, en nuestro país. Entonces, ya hace un año atrás, podríamos decir que tenemos el COVID.
1: Bueno, aprovechando el 3 de marzo, no, yo, yo quería dar noticias positivas, pero hay pero es que recordar la memoria eh, en el sentido apela a lo bueno y también a lo malo. El 3 de marzo, el 85 seis años, eh, se produce el, el terremoto de la zona central que tiene el epicentro acá. O se habla del terremoto de San Antonio, frente a las costas del Garrobo, si no me equivoco. Eh, magnitud 881 que provocó no es cierto una gran destrucción en la ciudad en el puerto de San Antonio sobre todo las grúas del suelo una imagen impresionante yo estuve revisando imágenes el, el día 3 y compartiendo con un amigo eh, San Antonino y, y realmente es impresionante la, los niveles de destrucción que hubo en el puerto en, en, en ese día 3 de marzo del 85 eh, 36 años ya eh, algunos vivimos ese este, este terremoto, yo, yo estaba en Rancagua, era un, un joven que iba a ingresar a cuarto medio y, y no, nunca se me ha olvidado lo que, lo que estaba haciendo antes, durante y después de, ese, de, de lo que fue ese terremoto del, del 3 de marzo. Así que para San Antonio me imagino que también los que tienen edad, para recordar esto, o sea, de, de 40 barrigas se acuerdan perfectamente de lo que estoy hablando.
2: Profe, y pensar, que bueno, que de hecho es uno de los temas que abordamos con el entrevistado de la semana, ¿cuánto ha cambiado San Antonio desde el año 85 hasta ahora, verdad, en términos de, de planificación urbana? Es una gran pregunta, porque claro, o sea, si bien es cierto, eh, parece que lo habíamos hablado en algún momento, también a propuesto del terremoto de Chile, pero cómo lo, estas catástrofes naturales vienen un poco a hacer modificación de las dinámicas y la infraestructura urbana. No sé si será el caso de San Antonio, la verdad yo ahí desconozco, pero sería un interesante una mirada en torno a este acontecimiento histórico y, 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 y que por supuesto viene a afectar a la, a la comunidad de San Antonio.
1: Bueno, la, la, la diferencia con Chillán es que la destrucción fue de tal nivel, recordemos que el 39 estaba hablando de Adobe principalmente, Exacto, que la ciudad ha Claro, y no, y prefirieron construirla de nuevo, y construirla de nuevo no ahí mismo, al lado, o sea, al lado me refiero a unos unos cuartos kilómetros que es Chillán hoy día, por lo tanto la ciudad de Chillán está construida a partir del año 40 en adelante, por eso todo lo que uno ve ahí se ve mucho más moderno, y una ciudad que fue fue diseñada, es bien interesante, yo no sé si conoce Chillán, pero por lo menos el, todo lo que es el centro eh, y, y alrededor, como que se mantiene esta idea del damero que... Que, mamá mencionaba, que mencionaba, conversa, mamá, nuestro entrevistado lo va a mencionar también, pero a pesar de que era 1940, no era, no era obligación repetir ese modelo de crecimiento urbano, pero se replicó y, y es bastante hermosa la ciudad de Chillán, es una empresa a caminar desde el centro hacia los alrededores. Eh, la Chillán de Chuyá, que es, es lo que se conoce como Chillán Viejo, que después volvió a ser poblada y que hoy día está pegada, unida a Chillán. En cambio, San Antonio siguió en el mismo lugar in situ. Eh, mucha, gran parte de la destrucción uh. se demoró años en, 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 en re, digamos, las remodelaciones. Eh, uh. Tuvo un impacto bien nocivo en términos económicos. Todos los San Antonio, con los cuales yo he conversado y que hemos hablado de este tema, todos hablan con mucho pesar de esto porque, en el fondo, de alguna u otra forma, el gobierno de la época, eh, que era la dictadura, no se preocupó de, de digamos, de de inyectar recursos para poder recuperar la, el puerto, para nada, al contrario. Y después en democracia esto fue lentamente, lentamente San Antonio fue recibiendo atención. Yo creo que de otra forma ha habido un abandono del, de la ciudad por, por un buen tiempo eh, y, y que bueno, eh, estamos en un presente que puede ser distinto, en escenario distinto, pero que también tiene sus complejidades. ¿cierto?
2: Así es. Y, Rostro, yo también tengo una efeméride. Pero que, que es bastante ajena a lo mejor a, a San Antonio, a Chillán, y que tiene que ver con el natalicio de Rosa Luxemburgo, eh, una polaca eh, marxista, más conocida como la Rosa Roja. Así sí, que, la es la natalicio, sí, exacto. Con doble nacionalidad, polaca y alemana, que fue fundamental para lo que es el desarrollo verdad del Partido Comunista y el Partido Socialdemócrata también en Alemania. Así que. Sí. Un mes bastante, con bastantes fechas importantes, parece.
1: Bueno, se nos viene el 8 de marzo, así que va a quemar. Bueno, pero la, la, la gran manifestación va a ser el, 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 el lunes. El lunes, sí. sí. Ojo con ese tema.
2: Probablemente tengamos que conversar algo al respecto eh, la próxima semana.
1: yes Sí, porque yo creo que a pesar de las restricciones, a pesar de los niveles de, del paso a paso, todo lo demás, eso, eso el lunes se va a ir. Al, al traste, porque lo que va a pasar es que las mujeres, en Santiago sobre todo, pero en, en muchas capitales regionales, van a, van a tomarse las calles de la ciudad céntricas va a haber una manifestación bastante, bastante potente, más de lo que se espera en este contexto pandémico.
2: Y eso, profe, eh, bastante interesante como la disputa del poder simbólico que hay ahí detrás de eso, obviamente en un contexto de la lucha de género, ¿verdad?, pero también en un contexto en el cual el presidente quiere dar continuidad eh, al estado de catástrofe, extenderlo. Entonces, bastante interesante esta como disputa desde de, de lo simbólico que hay en torno a esto.
1: Sí, el, 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 yo creo que es cierto que hay que tomar ciertas medidas sanitarias y todo lo demás, pero también es cierto que... Eh, ha sido tanto el relajo en, en, en medidas que, porque si tú me, si yo hago memoria de los últimos seis meses, de septiembre a marzo, podríamos decir, yo siento que en septiembre se empezó, voy a usar una palabra poco académica, pero la describe, se empezó a crear esta, esta cuestión de la, de la política sanitaria pública. Porque ya con el permiso para hacerlo asado en familia y todas esas cosas que, que se empezó a incentivar incluso por parte del gobierno, con el intento de, 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 de después de, de abrir, ir abriendo el comercio, para que el comercio me refiero, el café, cafés, restaurante, esas cosas, con algunas medidas de excepciones, pero que la gente fuera, o sea, de ahí para adelante empiezan una serie de medidas, después la, las famosas vacaciones, eh, el permiso de vacaciones, que al final mandó a, un, a no sé cuántos millones de santequinos a, a, a ocupar la, el litoral, y ahora, ahora tenemos la escoba con el COVID, una tras otra, a nivel la, entonces al final, eh, hay un relajo en este tema con las medidas que yo no sé para qué tenemos estado de catástrofe porque todos los días de la mañana veo noticias después asalto, asesinato en pleno, bajo toque de queda bueno, ¿y quién custodia las calles? O sea, o sea, al final, no, no, no sé si alguien está construyendo las calles, no, me refiero a, al furgón de policía que da una vuelta por el centro de junio, no sé cada cuántas horas no, me refiero si hay más, mayor vigilancia y no hay, pues si al final la gente está cometiendo se, se burla la, el toque de queda todo lo demás, Entonces, no tiene sentido yo siento que se perdió el sentido de este tema. Eh, la gente ya, obviamente, hace fin de año se aburrió del, de lo que significaba esto del, de estar encerrado. Bueno, viene el tema de, de diciembre con Navidad, como la gente está haciendo colas para comprar y después ya el gobierno dijo, ya vamos a hacer cuarentena los fines de semana. ¿no? Y entonces, fue junto a la gente de una a viernes, etc. entonces Entonces, todo esto ha sido una tras otra. Y yo creo que no, hoy día, en este contexto, así como están las cosas, no se justifica el estado de catástrofe. Entonces... ¿Cómo quiere que tengamos clases si estamos en estado catástrofe? ¿Cómo quiere que hagamos cosas si estamos en estado catástrofe? Entonces, yo creo que no tiene mayor sentido si es que la política sanitaria no, no se va a poner, por sea, otra palabra, académica ruda con algunas decisiones y algunas aplicaciones que sean realmente efectivas, porque si vamos a seguir así, digamos, eh, mejor saque el estado catástrofe y sacamos el toque de queda y, y, y vamos a seguir igual más. ¿no? Al final, lo, lo, la gente que... Que está respetando la mascarilla y el, el espacio y el distanciamiento, él lo va a seguir haciendo y el que no, no lo va a hacer no más. Eso ya se vio ya. Y, y eso del, de, esta batalla no tiene mucho sentido, digamos. ¿eh? No, no sé si están inyectando recursos extras, si al final los hospitales están todos ya colapsados, incluyendo San Antonio. Eh, las vacunas se financian por otra vía, entonces no, no veo necesidad de, de ello, digamos. Eh, no siento que sea necesario seguir manteniendo una, una, un estado de excepción constitucional bueno, estamos incluso a, a un mes de una elección muy importante yo creo yo creo que eso debiese no debiese la oposición dar el voto eh, están intentando comienzo a negociar el tema pero yo creo que no debe ser y debiésemos terminar con el toque de queda porque para todos aquellos que tenemos cierta memoria eh, el toque de queda es una de las peores cosas que recordamos de la dictadura, no es la peor obviamente pero es una de las peores
2: y tener presente, profe, que si se aprueba, ¿verdad?, en la continuidad, la, que se prorrogue el estado de, de catástrofe, sería hasta el 30 de junio del año 2021, y, y nosotros estamos con estado de catástrofe desde el año pasado, desde el 18 de marzo, entonces, de hecho vamos a cumplir ya un año.
1: No, y estamos entonces, más, porque bueno, que hubo, hubo estado de excepción constitucional después del estallido social.
2: Después del estallido social, claro, toda la razón. Entonces, sí, sí, ya,
1: ya mucho tiempo, mucho tiempo. Demasiado. Ya. Entonces, bueno, el, el, día,
2: el día lunes se va a discutir en la Cámara de Diputados y Diputadas, así que vamos a tener ya probablemente en la próxima también, en el próximo capítulo de otra vuelta de tuerca, alguna noticia al respecto. Solamente yo mencionar que, que, que lo escucha.
1: Yo espero eh, que voten en contra, que la oposición vote en contra. Yo creo que no hay que prolongar esta catástrofe.
2: El oficio, de todas formas, va a ser despachado al Congreso antes del 13 de marzo porque debiese entrar, eh, eh, debiese regir cinco días después. Aprobado. Así que ya sí o sí la próxima semana vamos a tener noticias al respecto sobre esta eh, un poco quizás arcaica estrategia gubernamental de control social. Yo creo que va por ahí el tema. Y a propósito, sí. lo que hizo usted recordar, claro que finalmente les cae como anillo al dedo después de todas las movilizaciones que hubieron desde octubre a la fecha. Sí,
0: claro.
1: que, pero, ¿Ya fue ingresado el proyecto? ¿Fue ingresado el día?
2: ¿Fue ingresado el día? Sí, sí.
1: Entonces,
2: ya, vamos a tener sí, o sí noticias. Y a propósito, profe, de, de control social, el día de ayer. Eh, la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó el proyecto de resolución que pedía al presidente Sebastián Piñera militar, militarizar la región de la Araucanía a propósito de todo lo que hemos conversado al respecto y todas las situaciones que, que han ocurrido en el sector eh, de la zona macro sur del país. Eh, esta iniciativa contó con 61 votos a favor y 32 en contra y además 27 abstenciones. Solamente mencionar que eh, la situación de la Araucanía no es nueva y tampoco es nueva la respuesta del gobierno al respecto. Estamos frente a una, a una zona de bastante abandono estatal, porque son zonas bastante pobres, no solo en pobreza por ingresos, sino también pobres multidimensionalmente. O sea, tenemos una nula intervención del Estado en materia de política pública, sin embargo, una cobertura absoluta y una fuerte incidencia militar y de represión policial en la zona. Eh, es un tema de larga data, insisto, pero con las respuestas que parece siguen siendo las mismas, bastante arcaicas y anacrónicas.
1: Sí, eh, lamentablemente, eh, eh, el gobierno está cediendo la presión de empresarios, tratenientes, hacendados, camioneros. Eh, y eh, bueno, la oposición es que no, no, no apoya esto, pero hubo, se descolgaron treo, dos o tres o cuatro diputados de de Cristiano que le dieron los votos suficientes en la Cámara de Diputados, pero falta el Senado donde el asunto va a ser muy discutido eh, y también espero que se rechace creo que esto va a generar un verdadero una verdadera militarización de la Araucanía y esa no es la solución no la ha sido nunca en la, no. en, en, en la, en la Araucanía nunca la ha sido, nunca, ni con los españoles ni con los chilenos, nunca la ha sido eh, y está claro que cuando tú impones la fuerza da lo mismo, porque después cuando pase el tiempo va, va a volver a, a levantarse las la reivindicaciones que en, es en, 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 en lo que estamos viendo hoy día Claro, pasaron ocho décadas desde, el, desde la ocupación de Araucanía y, y empezaron las primeras manifestaciones mapuche potentes y después ya al cabo de, 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 de un siglo de, ese, de, de, de aquellos episodios eh, ya tenemos los mapuche empoderados nuevamente y más que nunca y hoy día nosotros tenemos esta realidad una realidad que es bien compleja porque eh, obviamente que el que la población mapuche eh, al criminalizarla completamente estamos englobándola todos en un mismo grupo, digamos, no es así. Eh, como todos los fenómenos sociales y políticos, eh, cuando hay un grupo o un sector que se ve enfrentado a un conflicto, hay distintas respuestas. Digamos, hay respuestas pasivas, activas, y dentro de las activas hay unas que son más violentas, otras que son menos violentas, etcétera. Y bueno, y hay un grupo, y siempre hay grupos que se van a radicalizar en esto y no es que esté bien que se radicalicen, no digo eso, sino que digo que eso pasa porque el problema no se no se no, no se soluciona, no se da cuenta de, prontamente de una solución y como el, el conflicto se va se va alargando, esto va generando que hay grupos que ultras que al final terminan radicalizándose eh, y, y obviamente violentamente en contra de los símbolos de lo que ellos sienten que que es su conflicto y, pero una gran mayoría de la población mapuche No está en esa línea, sí está en la línea de las reivindicaciones Y eso se entiende absolutamente Reivindicaciones sociales, culturales, económicas Territoriales, todo lo que tú quieras ¿Ya? Eh, Eso como Para dejarlo como un titular digamos Porque en el fondo yo creo que necesitamos un espacio Para, para con, conversarlo Y quizás conversarlo con, a, con alguien Que también tenga más, más experiencia en este tema Pero Exacto. es realmente Muy complejo y las decisiones que están tomando No son las más Adecuadas
2: Exacto, y, y lo complejo, profe es que estemos conversando este tipo de cosas eh, a puertas de un proceso constituyente, cuando eh, estamos discutiendo la importancia de un Estado plurinacional, ¿verdad? Y, y cuando ya tenemos escaños reservados para el, el proceso constituyente, lo que es la redacción de la nueva Constitución para Chile, entonces me parece brutal. Bueno, pero a propósito también de lo que es el gobierno y los anuncios que vi esta semana, a través de cadena nacional el presidente detalló los cambios que se iban a hacer en la reforma de pensiones que se va a discutir en el Congreso, particularmente en la Comisión de Trabajo del Senado, y el gobierno esta semana salió después de que salió en cadena nacional el presidente, salió también el gobierno a defenderlo en, en bloque, ¿verdad? Esta esta reforma, esta propuesta de reforma que había que propuso el presidente Sebastián Piñera en materia de pensiones a fin de por supuesto mantener a flote el proyecto. A grandes rasgos, comentar ya por, por tiempo que eh, básicamente hay dos líneas bien importantes en, en la materia, que tienen que ver con que va a existir una ampliación del pilar solidario en materia de pensiones, de un 60% pasaría a un 80%, eh, entendiendo que el, el sistema de pensiones chileno tiene tres pilares, por así decirlo: uno que tiene que ver con el pilar solidario, ¿verdad?, que apunta a prevenir la, la pobreza en materia de vejez invalidez. Uno que es el pilar contributivo, que es este pilar, donde todo, este pilar obligatorio en el cual todos generamos recursos para nuestras propias cuentas, ¿verdad? Y el pilar voluntario, donde los cotizantes de manera voluntaria pueden eh, generar un ahorro voluntario. La propuesta del presidente apunta en la línea del el primer eje, que es el pilar solidario, aumentarlo de un 60 a un 80, destinado obviamente a los sectores más eh, vulnerables lo que va a beneficiar a mil pensionados aproximadamente. Y otra patita, por así decirlo, de la propuesta del presidente tiene que ver con, con un incremento gradual del 6% en lo que refiere al aporte del empleador al ahorro previsional de los trabajadores. Bueno, y esa es una no, de sí. las grandes discusiones.
1: Claro, bueno, y bueno, y ahí hay un 3%, la discusión es si un 3% más para ahorro individual y un 3% para un, una, una, una cosa más solidaria. Eh, eh, y ahí hay discusiones, porque obviamente la oposición también se puso un poco, puso un poco de freno en eso, entonces ahí se está discutiendo el tema, pero yo creo que esa es una cosa, cómo se distribuye este 6%, pero otra cosa también es, ¿por qué solo los trabajadores van a tener que poner recursos? Porque podría perfectamente esto eh, ser una parte que sea de los trabajadores y otra parte también que sea de los empleadores. cosa de aumentar un poco más la torta y, pero siempre en la mirada de, de no, no tanto de aumentar la cuenta individual, sino más bien la, 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 el, la cosa más solidaria. Porque en el fondo, que, que de alguna forma, sin ser esto un sistema mixto, propenda a tener eh, estas medidas que son más de un sistema mixto. Porque si no, si esto aumenta más hacia la cuenta individual, en el fondo es más de lo mismo, ¿no? Pues al final es aumentarlo un poco la, la, la cotización. Yo no sé si, si, si es el momento de aprobar esta reforma. Eh, un gobierno que, que está, que no tiene mucha legitimidad, inclusive de una forma suave, aporta elecciones que son cruciales y claves, eh, y más encima en, en medio de todo lo que hemos vivido, ¿no es cierto? Yo no sé si, si es el, el momento adecuado. Ahora, urge en parte porque desde de, de la aprobación de esto va a haber una mejora en las pensiones de, la, de los más desposeídos. Pero eso también suena como, bueno, apruebelo porque así vamos a mejorar a, a los bolitos que están más complicados, y no, que todos queremos que eso vaya, vaya ese, ese apoyo a ellos, pero a costa de eso podemos terminar aprobando una reforma que al final no va a ser lo que se necesitaba y después volver a reformar la reforma sería un, un despropósito. O quizás la reforma se apruebe este año y no se alcance a hacer operat la, su operatividad, se vea truncada con un nuevo proyecto que ingrese en, en marzo próximo año, entonces yo no sé si es el, me, el mejor momento le, le dejaría ahí punto suspensivo al respecto.
2: Yo creo que no es el, mo no es el mejor momento, pero es muy estratégico para el presidente eh, en un gobierno que está, como dice usted eh, de partida se está yendo entonces, y se está yendo y lanza esta propuesta de reforma previsional que no es muy distinta a la presentada en 2017 por la Bachelet ha propuesto la de, la de la Comisión Bravo y la propuesta que se hizo solo que esto tiene algunas mmm, algunas diferencias, y que lo que se menciona como la letra chica. Y lo otro, profe, recordar que también esto del 6% no es un, un, una contribución inmediata a las bajas pensiones de hoy día, sino que va a tener un impacto 30 años después, y lo que necesitamos mejorar, obviamente, las pensiones ahora. Más allá, obviamente, de la cobertura, es tiene que ver con mejorar la, la calidad de las pensiones pero obviamente puede ser un tema que podemos seguir dándole otra vuelta de tuerca la próxima semana. Sí, no,
1: ¿Lo, quiero que invitar? Que
2: eso. sí lo quiero invitar a escuchar a nuestro entrevistado, Juan ¿Nuestro Olivares Nuestro sexto Mesa? Sí, nuestro sexto y último invitado hoy día, eh, o sea, invitado al podcast, Juan Olivares Més, Así que vamos a escucharlo
1: Vamos a escuchar a, a Juan Olivares. Bien. Buenas tardes. Estamos en otra vuelta de tuerca. Estamos en esta semana de término de la primera semana de marzo. Es viernes en la tarde y nos corresponde recibir a nuestro nuevo entrevistado. En esta ocasión es, se trata de, de un periodista, de un comunicador social, eh, que también es candidato en, este, en esta vuelta, no es cierto, de este año a, a la alcaldía, a, a, la, a la alcaldía de San Antonio. Y es un periodista de, de la larga trayectoria de acá en los medios de comunicación local, incluyendo una buena estadía en, en Canal 2, en Radio Chilena, si no me equivoco, también. Y bueno, y otros medios locales, eh, hasta la fecha, que le, le, le han permitido, ¿no es cierto?, también eh, tomarle el pulso a, a, la, a la ciudad de San Antonio. Me refiero a don Juan Olivares Mesa. ¿Cómo
0: está, Juan? Buenas tardes. Buenas, Buenas tardes Sergio, muchas gracias por la invitación, hola Camila, contento de estar aquí, eh, siempre, siempre en general es un agrado poder conversar a través de las plataformas que hoy día nos ofrece tener, eh, nos permite tener canales de comunicación con las personas y en mi caso como candidato también, un agrado poder conectar con la gente a través del público que ustedes tienen, así que gracias Camila, gracias Sergio por la invitación, estoy contento de estar acá. Gracias a ti Juan. Juan
2: para comenzar. Eh, para comenzar esta entrevista, te invito a ver si nos cuentas en qué consiste tu proyecto por la, la Alcaldía de San Antonio, cuáles son los principales ejes o dimensiones que este contiene
0: sí, eh, con mucho gusto, pero primero me gustaría decir cómo eh, llego yo a esta posición, y la verdad es que estar hoy día como candidato a la alcaldía de San Antonio es un tremendo desafío que no es antojadizo, hay un equipo de personas, San Antonino, San Antoninos, hombres y mujeres profesionales de distintas edades y de distintas disciplinas que han estado apoyando esta candidatura independiente porque, primero, a mí me pasa, como supongo le pasa a muchas de las personas que eventualmente nos puedan estar escuchando, que estoy muy descontento con la situación que ofrece actualmente la política, eh, sobre todo con nuestros representantes aquí en el caso de San Antonio, porque si yo estuviera contento con la gestión de Omar Vera, Estaría proponiendo, como sabemos que no podemos votar por él, estaría proponiendo por la persona que él pretende dejar como heredero en la alcaldía, heredero político me refiero. No estoy conforme con eso, como primera cosa creo que los representantes dejaron de representar y ahí viene el desafío creo que tenemos que asumir el desafío de volver a conectar la discusión que hay en la municipalidad, la conversación que se genera en la municipalidad, con la preocupación y la conversación que hay en los barrios, con lo que sucede en Bellavista, con lo que sucede incluso en las zonas rurales, y en cada una de las poblaciones de nuestro pueblo donde el abandono es evidente. Y yo no me refiero al abandono en términos de desarrollo económico, de urbanización, me refiero al abandono en términos de la representación, que muchas veces también se transforma en un abandono que se manifiesta con decisiones que no necesariamente están validadas por la ciudadanía por lo tanto creo que el primer desafío es recuperar la confianza de la gente el desafío es volver a conectar como dije antes, lo que ocurre en los barrios en las poblaciones, con la conversación que hay en la municipalidad de San Antonio en tanto administradora de este territorio, como la primera línea de contacto entre el Estado y las personas, y cómo se hace eso y te contesto la pregunta Camila desde la perspectiva que estamos llevando adelante, desde la posición de esta candidatura, primero con ordenamiento territorial. Eso es clave. Tenemos que ordenar nuestro territorio, tenemos que pensar la ciudad que queremos habitar. Para eso necesitamos, segundo eje, planificación urbana. Planificación urbana, ordenamiento territorial, todo esto desde luego con cuidado del medio ambiente. Estamos en una situación de emergencia climática, en una situación de calentamiento global y el hecho de que estemos cruzando por una pandemia feroz todavía no significa que esos problemas hayan dejado de existir, además de la escasez hídrica que afecta también a la región de Valparaíso y sus 38 comunas que es una situación bastante dramática, por lo demás que también se vive acá en San Antonio. Y un último concepto que está asociado con estos tres ejes que ya te mencioné, cuidado del medio ambiente, ordenamiento territorial, eh, planificación urbana, es la calidad de vida, que se cruza con cada uno de estos elementos. Así que eh, por ahí va, eh, son cuestiones que parecen dichas así eh, bastante etéreas, pero cuando uno las tiene que explicar, y espero tener la posibilidad de hacerlo en la medida que el tiempo me lo permita, eh, son bastante reales y están directamente relacionadas con uno de los puntos que te acabo de plantear, eh, Camila y Sergio, que es la calidad de vida.
2: Juan, parece, bueno, en realidad es bastante atingente, eh, no solo al momento pandémico que estamos viviendo, sino también eh, en una, en un país donde los instrumentos de planificación, ¿verdad?, están bastante, eh, poco coordinados, hablan muy poco entre sí, y son bastante eh, ajenos a la realidad territorial entonces, eh, increíble lo que tú mencionas la importancia de la planificación y el ordenamiento territorial en una ciudad, sobre todo como San Antonio, que está en plena expansión, no solo portuaria, sino también urbanística
0: Sí, claro, eh, que ahí nosotros tenemos que eh, ser capaces de comprender nuestro territorio, tenemos que conocerlo también. La ciudad de San Antonio, como tú dices, está en un proceso no solamente de expansión portuaria, que ya lo podríamos mencionar, sino que también en términos de sus eh, límites urbanos. Y ahí tenemos un problema, porque fíjate que eh, colisionan los intereses eh, de las grandes industrias, de eh, las grandes corporaciones con los intereses de la comunidad. Por ejemplo, en la comunidad... Unidad de Aguas Buenas, acá en el cruce de Cartagena, donde ellos pertenecen al plano regulador intercomunal, porque están más allá del límite urbano que establece el plan regulador comunal de San Antonio, y la, y la gente que vive en Aguas Buenas, las familias que viven en ese sector tienen que soportar eh, toda clase de eh, industrias, eh, talleres, y actividades industriales que se permiten en una, en una zona mixta como es la zona de Aguas Buenas, y ahí tú tienes algo que es clave, esas personas pierdan su calidad de vida. Gente que incluso lleva más de 50 años viviendo en el sector va a tener que salir arrancando de los camiones que han eh, ocupado todo este territorio de San Antonio que está en el límite de San Antonio con la zona rural. Entonces ahí tenemos un ejemplo de lo que ocurre, qué decir con la población Juanaspé, en el corazón mismo de San Antonio, cientos, cientos, acaso miles de sanantoninos provienen de la población Juanaspé, una población que llegó a tener dos clubes deportivos, una iglesia, una escuela y que ha desaparecido, avasallada por la expansión portuaria y también tenemos que ser responsables en eso ante la mirada eh, indiferente de nosotros los sanantoninos. No podemos permitir que eso siga pasando. Hoy día está en riesgo Tejas Verde, hoy día está en riesgo la población San Pedro de Yoyío, está en riesgo Los Gallardos, San Juan, El Tranque, todo esto con los proyectos de expansión portuaria. Por eso es tan importante el ordenamiento territorial. Nosotros, los sanantoninos y las sanantoninas tenemos que ser capaces de pensar en la ciudad en la que queremos habitar Y esa ciudad la tenemos que definir, la tenemos que construir entre todos, ordenar en términos prácticos, que es lo que corresponde a la municipalidad. Y para eso tenemos que usar las herramientas que están, que hoy día existen, pero que muchas veces sencillamente no son utilizadas esas herramientas.
2: Juan, eh, muy brevemente, a propósito del, del ordenamiento territorial y la planificación urbana. Eh, en el escenario hipotético, tú sumas la alcaldía por San Antonio. ¿Qué es lo que va a pasar eh, con el Plan Regulador Comunal? Que tiene, que de hecho fue actualizado en el año 2006. San Antonio del año 2006 a la fecha ha cambiado muchísimo. Está, ¿Qué va a pasar con el Plan de Desarrollo Comunal, el PLADECO y el PIEP? que son estos planes comunales de inversión en infraestructura?
0: Mira, tú tocaste lo que yo... Creo que es la médula de esta de este proyecto alcaldicio. Vamos primero con el tema del plan regulador. Yo he escuchado a uno de los candidatos decir que el plan regulador tarda diez años en eh, cambiarse. Y a mí solo, eso no no sé si solamente me parece irresponsable o también de una ignorancia superior para alguien que aspira a ser el alcalde de San Antonio, porque se lo he escuchado más de una vez decir a un candidato que cambiar el plan regulador tarda diez años, con pues los profesionales adecuados, y esto no lo digo yo, lo conversé esta misma semana. con Sil de una prestigiosa arquitecto que además ella ha formado parte del eh, directorio del Colegio de Arquitectos de Chile el plan regulador de San Antonio tal como está no debiera demorarse más de tres años en eh, ser fortalecido y hacer las correcciones que permitan tener un plan regulador actualizado al año 2021 porque el plan regulador que tenemos es del año 2006 y el San Antonio que habitábamos el año 2006 es bien distinto al San Antonio del año 2021 y ahí creo yo que nosotros tenemos una tarea, un desafío que asumir, no solamente eh, verificando cuáles son aquellas cosas que hay que actualizar, sino que hacer que se cumplan aquellas que ya están definidas por el actual plan regulador y hacer las fiscalizaciones que se tengan que hacer y las definiciones en el dibujo de San Antonio para que sepamos claramente dónde van a estar los contenedores, dónde, por dónde van a pasar los camiones, cuáles son aquellas áreas verdes que vamos a potenciar, cuál va a ser el desarrollo inmobiliario que queremos para San Antonio y cómo vamos a potenciar además el comercio con el resto de, no solamente las otras actividades productivas, sino con el resto de la ciudad? ¿Cómo conectamos, por ejemplo, la periferia de la parte más alta de Yuyeo en el límite con el fondo de Yuyeo la calle juanadit a través de Ginebra, Circunvalación Aromos con toda la parte comercial? ¿Cómo conectamos ese volumen de población con el área comercial? Son desafíos que hay que llevar adelante, y esto yo le quiero decir a la gente, por favor, no tarda diez años. La persona que lo ha dicho o es ignorante o busca solamente desinformar. No me corresponde a mí explicar eso, pero créeme que me preocupa que en una elección tan importante como esta haya candidatos que dicen que cambiar el plan regulador de San Antonio tarda 10 años porque eso no es verdad, no lo digo yo, lo dicen los que saben, para este caso, como te dije, Silvia Dualde, que es eh, una prestigiosa arquitecta de nuestra zona, arquitecta creo que se dice también, ¿no? Luego tú me dices eh, el tema del eh, plan de desarrollo comunal, nosotros estamos hoy día eh, con un, eh, una estimación del orden del 53% de avance del Pladeco 2019-2024, que es el que está ejecutando actualmente la Municipalidad de San Antonio, y esto, según el último informe, que ha sido entregado también por la Municipalidad de San Antonio sobre el estado de avance del Plan de Desarrollo Comunal. Y aquí nosotros también tenemos que ser realistas y enfrentar la siguiente situación. Aproximadamente el 20% del presupuesto municipal tuvo que corregirse el año pasado en el contexto de la pandemia. Y por lo menos eh, 10 eh, unidades municipales tuvieron que modificar sus metas respecto al Plan de Desarrollo Comunal en un equivalente a 86% planes y programas que no se no se ejecutaron, por lo que te acabo de decir por la emergencia sanitaria por lo tanto, el plan de desarrollo comunal, que por si alguien no lo sabe, es nada menos que la carta de navegación que necesita San Antonio para definir cuáles son aquellas acciones que la municipalidad va a ejecutar a través de cada una de sus unidades y cuáles son las acciones que define como estratégicas para el desarrollo de San Antonio, bueno, presenta este atraso comprensible, creo yo, en el contexto de una emergencia sanitaria, pero no, no solamente eso, eh, Camila y Sergio. El pladeco 2019-2024, eh, en el área de gestión y desarrollo territor territorial, que tiene que ver con el ordenamiento urbano presentan los índices de avance más bajos respecto al plan de desarrollo comunal en su conjunto. ¿Qué te quiero decir con esto? Que los avances del plan eh, del plan de desarrollo comunal en sus cinco ejes, que son el área de gestión y desarrollo territorial, el área de gestión y desarrollo social, el área de gestión y desarrollo institucional, el área de gestión ambiental y el área de los objetivos estratégicos transversales, en sus cinco ejes presenta un avance que oscila entre el 31 y uno y el eh, 65%. Y, y la parte más baja es precisamente la que tiene que ver en el avance con el ordenamiento territorial. Por lo menos ahí hay un desafío. Y finalmente, sobre las líneas de inversión, mira, a través de los fondos sectoriales de cada uno de los eh, ministerios, hay más de 100 líneas de financiamiento que la Municipalidad de San Antonio no ocupa para el desarrollo de proyectos de inversión que permitirían, por ejemplo, reactivar algunos pueblos económicos que en un contexto también de Emergencia sanitaria con la consecuencia eh, natural de la crisis económica va a ser tremendamente relevante que se puedan activar, por lo tanto ahí hay tarea, una tarea que no solamente tiene que ver con administrar un municipio que está empobrecido, sino que tiene que ver sobre todo con la gestión y esa es la clave, armar los equipos técnicos capaces de ir a pelear esos recursos capaces de armar los proyectos que nos permitan sacar adelante las tareas que estoy planteando o que planteo a la ciudadanía en el contexto de mi candidatura y que forman parte de las decisiones que se tienen tienen que tomar para que podamos salir de este atolladero. Todo esto, desde luego, como dije antes, con un foco puesto en el comercio, que es el primer empleador en San Antonio, y sobre todo también a los emprendimientos locales. Sí, Juan,
1: eh, está escuchando lo, lo que has hablado con respecto al, al, al tema del, del territorio y, bueno, el, el plano regular urbano eh, a la... Al hacer un poco memoria del, del desarrollo humanístico chileno, eh, que, que principalmente tiene una historia del, del periodo colonial, y con los españoles, etcétera, el, el diseño de la ciudad en Chile eh, hacia, la, hacia la década del, del 50, 60, empezaron a, a verse sobrepasados, ¿cierto? Porque era un diseño
0: muy antiguo. Y empezaron a el crecer... Sistema, el, sistema, el sistema damero español, de la plaza Correcto. y los públicos en el centro y de ahí hacia afuera. Correcto. El modelo de amigos, el tablero de
1: ajedrez. Exactamente. Exactamente. Sucede que después de eso, de una u otra forma, eh, la ciudad ha ido creciendo muy inorgánicamente. Y San Antonio tiene una diferencia en términos de que si nosotros nos proyectamos hace 120 años atrás, esto era, era campo o rural, natural, un, una, una pequeña aldea, y pescadores... Y, eh, y digamos un, un pequeño no, no sé si hablar de puerto, pero una pequeña interacción portuaria que permitía no es cierto, incluso eh, recibir y algunos barcos y, y embarcar parte de la, de la producción local que había de, de, de acá también de, de alimentos. Después esto cambia con el puerto, la llegada al puerto es lo que impacta y dinamiza San Antonio y lo convierte en esta ciudad con vocación portuaria, pero con un pasado rural, y eso y tú lo mencionas, ¿no es cierto? Acá con estas comunidades que están. Entonces, ¿es posible ordenar aún territorialmente un lugar como San Antonio, donde tenemos que convivir con las ciudades, la, las poblaciones, me refiero a la gente, la habitación, con los camiones, más necesario, con el tren, que hay que re revitalizar para ver si logramos disminuir en parte también el, 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 la cantidad de camiones, pero aún así el tren también es impactante, con la industria existente, que son necesarios, porque igual hay mano de obra, importancia, hay que trabaja hay mucha manera que trabaja en ellos con un comercio que está que, que crece y que y como tal como sea la cierto necesita seguir creciendo más allá de que a, a, yo creo que a todos nos gusta que crezca más la, lo, las pymes más que no cierto las la multi tiendas pero pero está creciendo el comercio eh, y con el puerto entonces cómo podemos cómo se puede armonizar eso eso sería mi pregunta y lo segundo eh, ¿cómo financiamos eso porque al final esto no es, esto de, de poder armonizar este, este crecimiento cuando hace un par de años atrás yo me acuerdo vinieron y nos mostraron cómo, cómo Amsterdam había diseñado su futuro en el, y cómo lo, ha logrado que la ciudad cierto la ciudad de puerto no, el puerto no se comiera en la ciudad no es cierto era maravilloso pero en millones de dólares era, era inviable en Chile o en San Antonio entonces pero sé que hay yo, experiencia yo, yo, en el mundo, pero cómo vamos a vivir en San Antonio y cómo se puede financiar eso en cuatro, en ocho o en doce años, porque esto no, no es una cosa
0: de dos tres años. No, de ninguna manera es una cosa que se pueda resolver durante la administración que, que va a partir ahora en el mes de mayo. Pero yo le pregunto a ustedes, ya que ese es el planteamiento, ¿cuáles son las compensaciones que ha hecho el puerto de San Antonio a la ciudad en los últimos 25 años? ¿Lo saben? Se los cuento. Las compensaciones que ha hecho el puerto de San Antonio a la ciudad es un paseo peatonal de 800 metros de un total de 2 kilómetros que debiera tener, que es el paseo de llamar de San Antonio. Ese ha sido el gran aporte de la gran industria portuaria, de la empresa portuaria San Antonio. Dijeron, nosotros cuando cambió el modelo y se cambió la forma de, administra de la administración de los puertos de Chile con la ley de puertos del año 1997 y aparecen las empresas locales, la empresa portuaria Valparaíso, la empresa portuaria Iquique, la empresa portuaria San Antonio, desde ese momento hasta ahora hay gente que no se ha hecho millonaria, se ha hecho multimillonaria, y me a decir billonaria con el negocio portuario, que es un muy buen negocio para los dueños de la transferencia de carga, para los dueños del boliche, pero es un mal negocio para San Antonio. Y esto lo voy a decir fundamentando, que la única compensación que ha entregado la empresa portuaria de San Antonio a la ciudad en estos 25 años de un modelo de administración distinta es el paseo de llamar de San Antonio. Entonces, ¿cómo se financia eso, Sergio? esa yo te lo contesto directamente, exigiendo que el Estado de Chile haga las compensaciones que tiene que hacer en San Antonio por albergar nada menos que el puerto más importante del país, y esto estoy descartando de esta conversación el eh, proyecto de puerto exterior o megapuerto o proyecto de, de, de puerto a gran escala, aquí estoy hablando solamente del actual puerto de San Antonio que es lo que tenemos que saber del actual puerto de San Antonio, que no solamente es el puerto más importante del país es uno de los puertos más importantes del cono sur americano, y además es un puerto que tiene una rentabilidad altísima. Por lo tanto, o no, por eso mismo es que este puerto fue comprado por Dubai Port DP World, que administra los puertos más grandes del mundo. Y el puerto de San Antonio es... Eh, propietario de esta gigante de los Emirates Árabes que sabe de negocio, o sea, si este fuera un mal negocio, los árabes jamás habrían venido a comprar el principal frente de atraque del puerto de San Antonio en un negocio que eh, fue noticia internacional, por lo tanto, ¿cuáles son las cosas que hay que hacer? Bueno, eso, si tenemos el primer puerto de Chile, que, es, que la ciudad por lo menos se parezca un poco y que haya la inversión necesaria mira Sergio Baeza, el caso del puerto de Valparaíso, mueve cuatro veces menos carga que San Antonio pero cuáles son las actividades de, la, la infraestructura de respaldo que tiene para mover esa cantidad inferior de carga, el camino a la pólvora el camino a la pólvora conecta las instalaciones portuarias de Valparaíso con la ruta 68 y ocho y tiene túneles que pasan por debajo de Playa Ancha con cuatro pistas eso es igual a que aquí los camiones llegaran desde la autopista del Sol al cruce de Cartagena y se metieran por debajo de Placillo, por debajo de Bellavista y llegaran directo al puerto sin que jamás los viéramos, bueno Valparaíso tiene eso, y además tiene otra cosa que lo inauguró la presidenta Michelle Bachelet el año 2006 la zona estratégica de almacenamiento, ¿qué es la zona estratégica de almacenamiento? Un espacio amplio, grande, habilitado para que los camiones lleguen a gestionar su carga. Un camión que trae un contenedor no se queda dando vueltas por Valparaíso como pasan aquí los camiones por Barros Luco se queda en la zona estratégica de almacenamiento hasta que lo llaman para que deje el contenedor o si va vacío el va vacío el, la rampa del camión para que vaya a buscar zona estratégica de almacenamiento donde en el camino La Pólvora ¿en qué? en un camino exclusivo para camiones cuando hay un accidente en el camino La Pólvora ningún camión comienza a circular por las calles de Valparaíso ni de Playa Ancha, ni del Cerro Barón ni de Los Placeres, ni de Cordillera ni por ninguno de los 38 cerros del puerto de Valparaíso aquí queda un camión en pana en la trinchera suben los camiones a barros luco colapsa la ciudad porque la infraestructura vial no tolera, la infraestructura de vial de San Antonio no tolera la capacidad de transferencia de carga que tiene el puerto de San Antonio hoy día. Y hoy día el puerto de San Antonio con sus frentes de atraque, los principales que son Puerto Panula en el Camino Cartagena, San Antonio Terminal Internacional en el Moro Sur y DP World en el Espigón y en el Frente Costanero Espigón está trabajando al 60% de su capacidad. Al 60% de su capacidad tenemos del orden de los 3500 a los 5000 camiones circulando por nuestra ciudad. Eso no lo digo yo, lo dice la empresa portuaria. Sin el megapuerto, sin el megapuerto, la frecuencia de los trenes cuánto ha crecido. Lo saben los vecinos de la población Barros Luco, lo saben los vecinos de la población San Pedro. Y ahí nosotros tenemos un problema, lo que pasa es que el estado no se ha hecho cargo de hacer las compensaciones que San Antonio necesita. Entonces, cuando tú me dices, ¿cómo se financia esto? Como si la plata tuviera que salir de la municipalidad, yo te digo, no, Sergio, a esa no tiene que salir de la municipalidad. Es el Estado de Chile el que se tiene que hacer cargo de la inversión que San Antonio necesita para que San Antonio no se convierta en una zona de sacrificio. Te voy a dar un último ejemplo. El puerto de Coquimbo, que debe mover un millón de toneladas al año. Ya, un millón y medio de toneladas. San Antonio mueve 23. El puerto de Coquimbo, y si ustedes, que son del norte, parece que conversaron antes, al principio, antes de que grabáramos la, la entrevista, ustedes han visto cómo es en la entrada por la ruta 5 hacia La Serena y hacia Coquimbo. Los camiones y los buses se meten a una trinchera. Nunca pasan por arriba. Bueno, y nosotros, ¿por qué no tenemos una trinchera desde el puente Lo Gallardo que meta todos los camiones por debajo y no tengamos que tener a Yuyo cortado por la mitad con este volumen de camiones que acabo de mencionar transitando por la ciudad? ¿Por qué no tenemos esa inversión? Porque las decisiones son políticas, José. Porque ha faltado liderazgo. Porque ha faltado defender lo que tenemos que defender, que son los intereses de la gente que vive en San Antonio. Yo, de ninguna manera. Estoy en contra del desarrollo portuario porque creo que el puerto es un motor de desarrollo, pero que creo que así como están hoy día, dadas las condiciones, el puerto se convirtió en un mal vecino. Al 60% de su capacidad, los costos los pagamos los sanantoninos. No lo sabrás tú con tus estudiantes que tiene ahí en el Instituto Comercial la situación con los camiones cuando suben arriba y el riesgo de los muchachos que están cruzando por la avenida Barros Luco. Y esto no es exagerar. Porque quiero recordar en esta entrevista que el martes 13 de junio del año 2017, Jeremías, un niño de 16 años, fue atropellado por un camión en el puente Yoyito. Y fue atropellado por un camión porque los camiones estaban desesperados por ir a ganar la postura. La postura es entrar primero a, a dejar o sacar la carga. ¿Por qué? Porque un camión se dio vuelta en la trinchera del nuevo acceso al puerto de San Antonio a la altura del estadio municipal se dio vuelta un camión, explotó el camión murió el chofer de ese camión llegaron los bomberos a apagar el incendio tiraron agua y eso generó una reacción química que obligó a evacuar a más de dos mil personas porque el contenedor no venía rotulado ¿cuántas veces pasa esto? ese día murió el conductor del camión fueron evacuadas dos mil personas y un joven de dieciséis años murió y te quiero contar a ti Sergio y a ti Camila que la mamá de ese cabro se fue de San Antonio, porque no soportó tener que salir todos los días de su casa y ver la nimita ahí en el puente Yoyito. Cuando le pregunté a quien en ese momento ejercía la función de alcalde, como periodista, qué medida iba a tomar, la respuesta fue que iban a pintar un paso cebra, un paso peatonal a ambos lados del puente Yoyito. ¿Te parece a ti que esa es la solución que San Antonio necesita? ¿Un paso cebra? cuando hay un niño muerto? Por lo tanto, la externalidad del puerto no es gratis, la pagamos nosotros, la, la están pagando incluso con su vida los niños de San Antonio.
1: Eh, me queda claro la, 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 digamos la argumentación y, y se entiende. Ahora, eh, este, este es un tema, estas son políticas ya, lo ¿no cierto, que si bien son de impacto local, son políticas nacionales.
0: Eh, yo no sé, bueno, más. Valparaíso. 200, hay 250 empresas que están asociadas a la actividad portuaria Colsa, que sacan mucho pecho Diciendo esto y lo demás allá Y su compromiso Y compran espacio en los medios de comunicación Compran páginas en los diarios ¿Y dónde tributan? En Vitacura y en Las Condes ¿Cuál es la responsabilidad Santiago, que tienen con San Antonio? ¿sí? Ninguna No sí, tienen ¿sí? responsabilidad con San Antonio 250 empresas asociadas a la actividad portuaria No tributan en San Antonio Bueno, ahí hay líneas de financiamiento también, pues eso.
1: Juan, nos queda, nos queda bastante claro eh, la problemática y el diagnóstico que tienes de cómo poder hacer crecer eh, eh, la, la, la ciudad y, y tratando de armonizar con la calidad de vida de, los, de, los, de las personas. Eh, solamente mencionar que, que, que esto tiene que ver también con la política pública nacional, porque obviamente no, es, no, no eh, claro, impacta a nosotros, pero, pero es una política pública nacional. Y, y quizás no es cierto el, el municipio va a más más que un, un hacedor de, 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 un, de un proyecto lo, lo que va a tener que hacer es un es, eh, es una ejercer una presión hacia las la autoridades nacionales de poder instalar un tema y de poder instalar el tema no es cierto de, de poder eh, armonizar el crecimiento portuario con todas las variables y con
0: la, y eso con la calidad de vida de la gente y es una tarea. Sí, bastante lo que pasa Sergio es que tú das en el clavo cuando planteas el desarrollo armónico de la ciudad porque es precisamente lo que nosotros tenemos que aspirar a poder concretar, de lo contrario vamos a estar viviendo en una zona de sacrificio y ahí es tremendamente importante el rol activo que tiene la ciudadanía a mí ni de cerca se me ocurre que estos planteamientos que estamos conversando acá son las únicas soluciones posibles, desde luego que no, deben haber otras y estamos obligados tenemos que culminarnos a ser parte de este proceso, de esta discusión y ser capaces, como decía antes, de pensar con audacia, con cariño también la ciudad en la que queremos habitar este pedazo de tierra que nos toca en este rincón del Océano Pacífico Gracias Juan
2: no, Agradecer Juan tu, tus palabras, verdad eh, el tiempo, sabemos que ya eh, a estas alturas tu, tu agenda está bastante copada, así que desde luego agradecer tu espacio y tu tiempo para poder acompañarnos en este proyecto y por supuesto ofrecer el espacio para que la gente pueda conocer en qué consiste tu proyecto y cuáles son los principales ejes, así que agradecida.
0: No, yo agradecido de ustedes, primero por el ejercicio que hacen de tener estas conversaciones, Qué bueno que, que no seamos solamente los candidatos, Qué bueno que lo hacen desde antes que se iniciara el proceso de la campaña y alentarlos a que sigan estos espacios de conversación eh, que lleguen, no sé, a cinco, doscientas, mil personas, el impacto que tengan siempre van a ser espacios importantes no para que la gente piense como está pensando uno, sino que eventualmente para que a partir de eso genere sus propias opiniones y eso nos haga enriquecer ser el diálogo. De, de nuestra parte y como propuesta queremos eh, ganar la elección en abril y por eso hablamos con tanta vehemencia, con tanta energía de este San Antonio que nos imaginamos y que lo queremos defender porque como dije, hay diversas eh, vías de poder llevar adelante estas tareas y yo hablé de tener equipos municipales robustos, de llegar con las distribuciones arquitectónicas y con los diseños a los ministerios para que financien los proyectos que queremos llegar adelante y para eso también esperamos reclutar a profesionales de primer nivel, gente de San Antonio que esté dispuesta a defender a este a este, a este este territorio, a este San Antonio que queremos tanto todos, ¿no? Así que muchas gracias, de corazón gracias
2: Gracias a ti
1: Juan
2: Buenas
0: tardes, El gusto es todo mío
1: eh, bueno, hemos terminado este ciclo de entrevistas con, lo, con los seis candidatos y candidatas a la alcaldía de San Antonio es, esperamos de alguna forma haber aportado en, en la entrega de información para aquellos aquellos ciudadanos que todavía tienen no cierto dudas de, con respecto a su, a, a su voto, ojalá que participen y que voten porque el objetivo nuestro era entregar la información, cada uno votará en conciencia y en base a, a, a cómo hemos tratado de, de que los candidatos y candidatas muestren su, su propuesta eh, ojalá que eso les permita eh, tomar las decisiones más acorde a su pensamiento y a su forma de ver las cosas. Ojalá que también sirva para San Antonio, que en el fondo es lo que todos hemos estado diciendo. Gracias, Camila.
2: Gracias a profe. Buen fin de semana. Chao. Chao. El ser humano piensa que el mejor en destrozar toda su vida. Lo único importante es el dinero. Destruyen bosques, llenan ríos de veneno. Es más fácil vivir haciéndote en el ciego. Pensar que estos problemas a ti son ajenos. Ya era hora de que todos despertemos. Que queda poco para que el no